0: Herzlich Willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch wieder. Schön, dass ihr es auch in dieser Woche wieder geschafft habt, es euch mit uns hier an der Hydrogen Bar gemütlich zu machen. Wir haben unsere Stühle schon wieder vorgewärmt und freuen uns auf eine weitere, circa eine halbe Stunde Gespräch. Und neben mir natürlich wie immer der Johannes. Aber Johannes, wir sind, wie es ja unsere Hörer als Erfahrene, fast Hörer schon erwarten, heute wieder nicht allein, sondern setzen natürlich ein sehr interessantes Gespräch fort, richtig? ja. Wir begrüßen wieder Kevin Schreiber hier bei uns. Freut
1: uns, dass du wieder den Weg hergefunden hast hier in unsere kleine Bar und wir gemeinsam über Brennstoffzellen und Brennstoffzellensysteme reden können. Hallo Kevin.
2: Hallo Johannes, hallo Martin. Vielen Dank, dass ich hier wieder da sein darf und äh, ja freue mich auf diese Folge.
1: Ja, ich habe ja letztes Mal schon direkt am Anfang erwähnt, dass ihr vor kurzem so ein, ein, eine Pressemeldung veröffentlicht habt, wo es um einen Wasserstoffbacker geht. Und das hat uns inspiriert, gleich mal jetzt in diesem zweiten Teil von unserem Gespräch damit anzufangen, zu sagen, was sind denn so typische Projekte, die ihr macht? Also Wasserstoffbagger ist das eine, aber was was es denn noch?
2: Ja gern. Also die Wasserstoffbagger haben wir jetzt zwei momentan im Betrieb, in einer niederländischen Firma umgebaut. Die sind jetzt seit sechs Monaten sind im Betrieb, auch schon für die Gemeinde Utrecht. Dann haben wir seit fast drei Jahren, das war dann unser erstes, ja unser erster Launching Customer und unser erstes Projekt, ein, ein Yard Truck von der Firm Firma Terberg. Das sind quasi ja, LKWs, die entweder in, ähm, in Distribution, also Verteilerzentren, oder in den, in den Ports ähm, angewendet werden, um Containers rumzufahren. Und den haben wir quasi als allererst äh, auf Wasserstoff umgebaut. Äh, war basiert auf ihrer elektrischen Basis. Das heißt, ein Großteil der Batterie da raus, äh, Brennstoffzelle da rein, unserem Wasserstoffspeicher und ja einen Radiator und Fans. Und äh, der ist seitdem quasi auf Rundreise in verschiedenen Häfen, um quasi eine ja, ne Demo zu geben. Momentan fährt er in England in einem Hafen, demnächst auch nach Singapur. Ja, dann haben wir also verschiedene Offroad oder ja nicht Onroad, sondern Offroad-Applikationen, äh, so wie diese zwei. Dann haben wir eine ja, maritime äh, Sparte oder Applikation. Da ist auch seit Sommer letzten Jahres das Wassertaxi in Rotterdam äh, ja, Das erste wasserstoffangetriebene Wassertaxi der Welt macht da seine Dienste. Das heißt, man kann anrufen und ja, es kommt vorbei, um einen abzuholen. Daneben haben wir auch ein Projekt, wo wir auch genauso äh, Fuel-System, Wasserstoffspeicher äh, für ein ja, Inlandschiff, also ein Binnenfahrtschiff oder ein, ja, ein Schulungsschiff für Binnenfahrtkapitäne auch mit, äh, mit einem Antrieb äh, versehen. Also das sind, ist die maritime Seite, wo wir dann auch das große System, was wir momentan in Entwicklung haben, für entwickeln. Das heißt, ja, das für, für Applikationen auch Offshore kann man dann halt diese Module äh, implementieren. Dann haben wir daneben noch auch Generatorenprojekte. Eins für einen Flughafen äh, zusammen mit einem österreichischen Produzent von Ground Power Equipment äh, bauen wir da einen um oder bauen wir den ersten wasserstoffangetriebenen, der Ende des Jahres zum Beispiel nach Schiphol, äh, nach Holland geht, um da die Flugzeuge, die am äh, wie heißt an der an der Brücke stehen quasi mit äh, Energie äh, zu versorgen. Und daneben gibt es dann auch diesen Jahres noch Generatoren beispielsweise für Bauplätze, um da beispielsweise elektrische Bagger aufzuladen oder elektrische LKWs. Wir haben daneben auch ja noch ein, ein Projekt, was Ende diesen Jahres zum Kunden geht. Das ist unser Dream-Hall-Projekt eigentlich. Da sitzen wir in einem, in einem Konsortium seit zwei Jahren mit zum Beispiel Total Energies, die eine Wasserstofftankstelle bauen und zwei großen niederländischen Transportunternehmen für äh, zwei 50 Tonnen äh, Sattelzugmaschinen, wo wir dann quasi auch Fuel System, äh, Speicher und das Fahrzeug liefern.
0: Die Fahrzeuge, die du erwähnt hast für den Flughafen in Amsterdam, die treiben mir jetzt fast so eine kleine Träne in die Augen, weil das eine schöne Erinnerung ist. Im Rahmen meiner Diplomarbeit in einer grauer Vorzeit im Jahr 2010, ja, habe ich mit meinem Arbeitgeber damals so ein bisschen untersucht, ja, was sind denn sinnvolle Anwendungsbereiche für ja, kleinere ja, Wasserstoff bzw. Brennstoffzellenanwendungen? Und da waren diese ja, Grounds Handling Fahrzeuge sehr weit vorne. Ich glaube, auf dem zweiten Platz, ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, wann was Platz 1 war, ehrlich gesagt, aber war ziemlich weit vorne und, und schön zu sehen jetzt auch für mich persönlich, dass das jetzt also Wirklichkeit wird irgendwie mit, mit zwölf Jahre später, aber trotzdem cool, super. Wie ist denn allgemein die Technologie, die ihr da jetzt einsetzt, fortgeschritten? Seid halt ihr da jetzt im weitesten Sinne, wie so wie man es immer so bezeichnet? im wirtschaftlichen Einsatz oder sind es, wenn ich dich richtig verstanden habe, vor allem jetzt erstmal noch so Dinge wie Demonstrationsprojekte, Technologievorzeigeprojekte, um da mal die Machbarkeit zu demonstrieren?
2: Also wird mehr und mehr einfach auch kommerziell. Also man, wie du auch vorher gefragt hast, was sind zum Beispiel auch die Märkte oder die Anwendung für Wasserstoff? Der Flughafen ist beispielsweise eine Captive Fleet, so wie man so schön sagt, also eine Fleet von Fahrzeugen, die an einem Ort sind. Das war auch die Idee von dem ersten, ja, dem Yard Truck, den wir gemacht haben, dass, dass man quasi viele Fahrzeuge an einem Ort hat und dann kann man relativ schnell einen Business Case aufstellen und eine Tankstelle lokal bauen. Und ja, man weiß halt genau, wie viele Fahrzeuge zum Tanken kommen. Jetzt würde ich sagen, solche Fälle sind noch Demonstrationsfälle im, im Falle. Ja, aber auch im Flughafenfall natürlich, Emissionen werden auch immer wichtiger. Das heißt, der Flughafen muss nicht was machen, um die ja, Emissionen quasi zu runterzubekommen. Aber im Falle von den Baggern beispielsweise, das ist komplett kommerziell. Also da wird auch gesagt, in den Niederlanden, Stickstoffemissionen äh, müssen runter. Das heißt, wenn jetzt die, äh, ja, wenn irgendwas gebaut werden muss innerhalb der Stadt, dann hat man eine größere Chance, äh, den Auftrag zu gewinnen, wenn man auch Zero-Emission-Material hat. Das heißt, man sieht, es ist auch sehr spannend. Es kann innerhalb von vielen, wenigen Monaten kann es auch schnell ändern, dass man das irgendwo ein Business Case entsteht, weil halt man entweder ja Zero Mischen muss. Demnächst muss man auch in den Niederlanden innerhalb der Stadt ja batterieelektrisch oder mit Wasserstoff fahren. Das heißt, man sieht jetzt zum Beispiel viele, die dann sich so einen elektrischen äh, LKW anschaffen, um quasi dann die Last Mile elektrisch zu machen. Also da kommen jetzt mehr und mehr kommerzielle Projekte bei.
1: Mhm. Würdest du sagen es ist dann wirklich stark von der, der Regierung oder von, von Regeln, von Gesetzen getrieben. Also dass die Kunden, eure Kunden oder die, die Kunden von die solche Trucks kaufen zum Beispiel, dass sie es wirklich nur machen, weil sie dann im Prinzip bestraft werden, wenn sie es nicht machen oder dann ihr Business verlieren. Ja. Ähm, also
2: es gibt Großteil ist natürlich auch, dass man Vorläufer sein will dass man es vielleicht auf irgendeine Art und Weise benutzt, um zu zeigen, hey, guck, wir, wir arbeiten an, an einer Zukunftstechn Zukunftstechnologie. Nur, ja, die große Herausforderung momentan noch mit dem Wasserstoff ist, dass zum Ersten das Fahrzeug noch sehr teuer ist. Das heißt, man bezahlt halt schon viel mehr als für ein Dieselfahrzeug beispielsweise. Und dann kostet zurzeit der Wasserstoff auch noch mehr, sagen wir mal, wenn ich äh, nur nach der Energie gucke, verglichen zum Diesel mehr. Das heißt, das wird, ist ein sehr, sehr schwerer Business Case, um den ja, gerade zu rücken. Und da muss man halt extra Gründe für haben zurzeit. Also entweder ähm, naja, zum Beispiel sowas, dass man dann den Auftrag bekommt, wenn man serumisches Material hat, oder man kann es halt irgendwie anders noch verrechnen. Man sieht aber, sobald ja, der größte Vorteil vom Wasserstoff ist momentan, dass man auch, dass die Fahrzeuge, man sieht es auch jetzt, wenn man zurückguckt, letztes Jahr, vorletztes Jahr, wie, wie stark die Preise sinken für zum Beispiel die Fuelcell und andere Bauteile, dass man da noch demnächst ja, an einem bestimmten Punkt ankommt, dass ja, der, der Kaufpreis von einem, von einem Wasserstofffahrzeug auch niedriger sein wird als von einem batterieelektrischen Fahrzeug. Und dann wird es halt mehr und mehr auch ein, ein Business
0: Case für, für, für mehr Applikationen. Ja, das ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert. Man kann natürlich auf der einen Seite sonst sagen, ja, ja, es müssen schon irgendwelche Randbedingungen da gerade zufälligerweise zusammenkommen, so dass sich so ein Wasserstoff-Business-Case lohnt oder rentiert. Ansonsten ist es halt eher die zweitbeste Option. Aber man kann es halt auch andersrum sehen. Man kann es ja eben auch so sehen, eigentlich ist ja ein Zero-Emission-Business-Case die... Lösung, die sich auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten durchsetzt, wenn eben halt das komplette System betrachtet wird und wenn eben auch dann langfristige mögliche Schäden, die zum Beispiel eben durch CO2-Emissionen zustande kommen oder durch eine andere Dinge da in die Rechnung mit eingehen. Und wenn man da wirklich sozusagen das Komplettsystem sich anschaut und wirklich überlegt, ja, was spielt denn alles eine Rolle und wie sind denn die langfristigen Auswirkungen, wenn ich hier jetzt statt der Zero-Emission-Technologie eine konventionelle Verbrennertechnologie einsetzen würde, sieht es dann plötzlich anders aus. Aber es ist natürlich schwierig, das zu bewerten oder dann in dem Sinne auch zu bepreisen. Seht ihr in den Feldern, in denen ihr aktiv seid, mit den Gesprächspartnern, mit denen ihr das da zu tun habt, diese Argumentation vorherrschend? Seht ihr dass da der Blick sozusagen auch über den Tellerrand hinausgeht oder geht es wirklich nur drum? ja, ich muss halt Serial Mission, es geht nicht anders, es, es nervt mich selber, aber ich muss es halt tun?
2: Nee, schon jeder sieht sieht's ein. Ne? Also das ist auch ganz klar, ich glaube, es gibt wenig Transporteure, die auch zum Beispiel gegen eine CO2-Steuer sind. Man muss halt dafür sorgen, dass ja, der CO2-Ausstoß bestraft wird oder dass man da halt mehr für bezahlen muss. Wenn ich zum Beispiel schaue, es gibt viele Märkte beispielsweise, wo, ähm, wo Kunden oder unsere Kunden dann äh, relativ wenig Konkurrenz haben und die halt einfach sagen können, oh, da wird zum Beispiel das Bootticket ein bisschen teurer, aber geht eigentlich. Wenn ich auch zum Beispiel gucke, wie viel würde der Kilometertransport mit einem Wasserstoff-LKW mehr kosten, ist eigentlich sehr sehr wenig, wenn ich halt die kompletten Kosten pro Kilometer zurückrechne. Jedoch müssen dann die Unternehmen konkurrieren mit anderen, die halt dann immer noch beim Diesel bleiben. Und da geht es halt wirklich um Centbeträge. Aber wenn man es halt für alle ein bisschen liftet, dann, dann ist es halt viel einfacher, um zu implementieren. Und das heißt, momentan ist man halt noch wirklich abhängig von Unternehmern, die sagen, ich gehe jetzt mal die extra Meter, ich bezahle da ein bisschen extra für, weil ich ja, auch ein klein bisschen die Welt verbessern will und auch zeigen will, dass es geht. Ich war beispielsweise mit einem Kollegen auf der Bauma in München ja, da war nicht wirklich ein aktiver Wasserstoffbagger. Und dann höre ich nur überall, nee, das geht nicht, das geht nicht. Ja. Wir zeigen, dass es geht. Und vielleicht kann man auch so dann der, ja, der Politik zeigen, guck, es funktioniert. Hä? Also die Lösung ist da. Dass es nicht, dass es nicht geht, ist keine Ausrede mehr. Also man kann es, man kann es machen, es funktioniert.
1: Da kommt natürlich die, der andere Gedanke oder der, das andere Argument, sagen wir mal so immer gegen Wasserstoff, das ist ja alles nicht effizient genug. Also das würde jetzt im Prinzip noch darauf kommen, dass sowieso alles zu teuer ist und dann auch noch nicht effizient genug und so weiter. Das sehen ja anscheinend Firmen anders. Also nicht nur ihr, sondern auch eure Kunden, die sagen, ja, wir, wir nehmen jetzt oder rüsten den Bagger eben, um das Beispiel wiederzubringen, dann doch auf Wasserstoff um und nicht auf, auf Batterie elektrisch. Magst du uns da noch mal ein bisschen durchführen, wie, wie du diesen Effizienzgedanken siehst?
2: Ja, das ist eigentlich auch eins meiner, meiner Lieblingsthemas. Also, <lacht> <gut>. <lacht> das, das Problem ist ja, dass man hier immer im, im Standardfall gehen Leute davon aus, ich habe jetzt hier eine Steckdose, ich lade jetzt entweder mein Batteriefahrzeug auf oder ich mache jetzt Wasserstoff und dann tanke ich den Wasserstoff. Naja, wenn ich, wenn das jetzt der Workflow ist, dann ganz klar macht, ist Wasserstoff weniger effizient. Aber man muss ja im Endeffekt in die Zukunft gucken und sagen, wo kriegen wir in der Zukunft den grünen Strom her? Ich meine, wenn ich jetzt einen Tesla hier auflade, der Strom ist sehr wahrscheinlich nicht grün, sondern es geht um äh, saisonalen Speicher von Energie. Es geht um vielleicht mit Solarzellen in, in der Wüste ja, Strom produzieren, Wasserstoff produzieren, den global verteilen. Also das ist ja eigentlich der Ausgangspunkt, wo man in der Zukunft hin muss, um wirklich, alle Fahrzeuge ja, ohne de, den Gebrauch von Benzin oder Diesel fahren lassen zu können. Da reden wir ja über riesengroße Energiemengen. Dann kann man halt den Wasserstoff, wenn man wirklich in diesem Scale guckt, viel besser eigentlich mit Pipelines zum Beispiel transportieren. Eine Pipeline ist auch ein Energiespeicher. Eine Pipeline ist ungefähr ja 10 bis 20 Mal günstiger oder kann bei gleichem Kosten 10 bis 20 Mal die Leistung liefern wie ein Stromkabel. Es gibt Firmen, die auch in den Niederlanden, die sagen, jeder, jede Wind, Windkraftrad braucht eigentlich einen Elektrolyser, weil äh, Windparks werden nicht designt, um so viel wie möglich Strom zu produzieren, sondern werden dafür designt, um bei wenig Wind so, viel, so also viel Strom zu produzieren, weil dann der Strom teuer ist. Da geht es gar nicht darum, wie kann ich technisch so viel wie möglich herstellen, sondern das ist einfach nur ein Business Case. Aber so, ja, wenn man halt das mal alles ordentlich anpackt und dann halt auch die die Windkrafträder bei viel Wind einfach auch Wasserstoff produzieren. Dann wird es alles viel günstiger. Und da muss man mehr hingucken. Also momentan sind wir eigentlich noch beschäftigt mit dem, mit dem Henne-Ei-Problem. Also man sieht jetzt langsam, die Technik ist er. Wir brauchen aber Tankstellen. Ob jetzt momentan es noch grauer Wasserstoff ist oder weniger effizient, das spielt für mich noch eben in den meisten Fällen weniger eine Rolle. Es geht darum, um zu zeigen, dass es kann. Und also ich würde sagen, wenn ich da wenn ich dann global gucke würde ich nicht sagen dass der wasserstoff weniger effizient ist weil wenn ich zum beispiel wasserstoff produziere in momenten wo ich normalerweise keinen strom speichere oder produziere dann dann sieht die rechnung ganz anders aus also da ist immer die frage was ist so die, der der reference frame wo man quasi ist mit vergleich ne? also in, in welcher situation und dann wenn ich gucke wenn ich auf ja unsere kunden selber die sehen halt okay ein, ein, ein elektrisches fahrzeug ist momentan low hanging fruit also wenn ich ein Transportunternehmen habe, ich habe 300 LKWs, dann kann ich einfach sagen, komm, ich kaufe mir zwei, drei elektrische LKWs, die setze ich dazwischen, wenn sie wenn wenn nicht funktionieren oder so, dann nehme ich einen Diesel, aber qua, qua Strom ist das noch relativ übersichtlich, es geht aber darum, äh, wenn ich jetzt die ganze Flotte Zero-Emission haben will, dann kriege ich den Strom nicht, dann kann ich die Teile nicht aufladen und dann wird es kompliziert und da ist halt, wo der Wasserstoff dann, ja, das ist ein Vorteil. Kriegt. Das heißt, momentan ist es noch eine große Herausforderung. Es ist eigentlich leicht, um wenig Elektrofahrzeuge zu installieren. Es ist aber relativ schwer, um wenig Wasserstofffahrzeuge zu installieren, weil man dann halt die Tankstelle braucht. Und die Tankstelle ist halt eher ein Business Case für viel Verbrauch. Das heißt, momentan, vor allem bei One-Off-Projekten, ist halt die größte Herausforderung dann die Tankstelle. Aber die Kunden sehen halt, ja, wenn ich jetzt auf der Baustelle bin, dann kann ich eher mit Tankwagen oder mit, mit einem lokalen Storage Wasserstoff tanken, aber ich kann nicht da meine Batterie aufladen. Das heißt, ich muss das ganze Material auch wieder abends mit zurücknehmen. Und das ist dann auch beispielsweise ein Grund, um jetzt einen Wasserstoffgenerator zu entwickeln, um halt dann die elektrischen Fahrzeuge doch noch aufladen zu können.
0: Ja, Vorhin hast du erwähnt, dass du auf der Bauma das Feedback bekommen hast, dass wasserstoffbetriebene Baumaschinen, jetzt speziell halt Bagger, schwierig umzusetzen wären oder dass es da Vorbehalte gibt. Aber das ist doch eigentlich was, was einen, wenn man jetzt sozusagen <lacht> vielleicht eine Runde mehr drüber nachdenkt, eigentlich sofort ins Auge springt, was ein Vorteil eigentlich dieser Wasserstofftechnologie ist für die Fahrzeuge, die jetzt halt nicht irgendwie jetzt an der Hochspannungsleitung jetzt direkt hängen sozusagen oder wirklich jetzt im Zentrum neben dem Kraftwerk sozusagen jetzt laden können, sondern die vielleicht Remote unterwegs sind, irgendwie halt auf Baustellen, wo es vielleicht mit dem Strom sowieso schon schwierig ist oder sogar in irgendwelchen ja Bergbauanwendungen oder Großbaustellen, die völlig ab vom Schuss sind, müsste es einem doch sofort ins Auge springen, ja klar, Wasserstoff, weil das leicht zu transportieren, leicht zu speichern ist. Hast du eine Idee, warum da dieses Feedback auf dich zukam, schwierig zu realisieren und eigentlich nicht möglich?
2: Ja, Oftmals ist auch noch die Frage, was also es gibt zum Beispiel viele große Firmen, die beispielsweise selber Verbrennungsmotoren herstellen. Da wird noch schwer auf, auf, auf Wasserstoffverbrennung gesetzt auch. Also das kann auch noch ein Grund sein, um zu sagen, Fuel Cell ist, ist, ist Blödsinn. Und es gibt auch wirklich Un also Applikationen, wo man sagen muss, wenn ich jetzt wirklich ganz große, schwere Bagger habe, wenn ich das alles elektrifizieren muss, etc., dass da dass vielleicht auch Vorteile für die Verbrennung sind aber ja es ist das Problem ist immer dass es ja man man ist sehr oft im, auf der Seite von der Batterie oder der der Brennstoffzelle es ist sehr wenig, ja viele Leute beziehen sich da auf eine Seite und haben dann ja sind da vielleicht gegen weil sie die die Erfahrungen noch nicht haben oder vielleicht schlecht informiert sind also ja auch noch Hindenburg ist immer noch ein Thema für viele Leute man denkt dass es dann eins zu eins auf die auf die Brennstoffzelle zu beziehen ist ist schwer und auch äh, viele Vorurteile also ich würde sagen ich habe auch schon wir haben auch Kunden gehabt oder 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 mit Leuten geredet die auch vor sagen wir mal zehn Jahren mit der Brennstoffzelle gearbeitet hatten und da war auch beispielsweise wirklich noch ein oder vor mehr als zehn Jahren teilweise noch ein Problem Dichtheit Vibration und Dichtheit von den Zellen selber und das sitzt halt auch noch in den Leuten drin das heißt oftmals denken die Leute das hat sich nicht verändert ist immer noch so ein Problem deswegen gucken wir da nicht mehr nach also das ist immer und die Entwicklung ist halt schnell. Also es kann halt schon mal sein, wenn man ein paar Jahre raus ist, dass man dann schon einen Rückstand hat.
1: Gibt es noch irgendwelche anderen Argumente, die du oft hörst gegen Wasserstoff? Und wo du sagst, da Moment mal, äh, das ist jetzt ein Schnellschuss? Es ist noch nicht, es ist alles noch nicht ganz
2: einfach. Also wir können eigentlich jedes Fahrzeug fast mit, mit, mit Wasserstoff ausrüsten. Nur ja, man braucht halt schon mal noch mal ein bisschen mehr Überzeugungskraft, um halt das die komplette Versorgung auch zu gewährleisten. Also das ist schon, wenn man jetzt mal eine, eine temporäre Tankstelle sich errichten will, das ja, kostet Geld und Zeit und, 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 und Mühe, um das alles zu errichten. Und ganz klar ist in, in, in vielen Applikationen ist es leichter, um es batterieelektrisch in erster Hinsicht zu machen, nur um es zu zeigen. Nur, ja, da
1: ist halt dann wieder die, wie du vorher gesagt hast, wenn man ein bisschen was macht, ist Batterie leichter, wenn man alles machen will, dann kosten so ungefähr wieder 80, 20 Regel die letzten. Ja und ich, ich muss sagen, dass, dass es doch
2: immer positiver wird. Also ich war auch vor ein paar Monaten auf einer auf einem Event von Transporteuren beispielsweise aus den Niederlanden und wo man dann schon relativ schnell sieht, ja, das Stromnetzwerk ist, ist ist ein Problem. Also es gibt Firmen, die haben Solarpanels auf dem Dach, aber die dürfen es nicht ins Netz speisen, weil das Netz überlastet ist. Es gibt Industriegebiete, wo man keine keine nicht mehr Leistung kriegen kann für, seine, für sein äh, Grundstück. Das heißt, man muss dann mit einem Dieselgenerator sein Elektro-Lkw aufladen. Und das ist ja auch nicht
1: Sinn und Zweck der Übung. <lacht> <mal. Das> <lacht> nee. äh, ich habe jetzt vor ein paar Tagen gelesen, die Bundesnetzagentur in Deutschland plant jetzt wohl auch ab nächstem Jahr potenziell Elektroautoladen irgendwie abzuschalten, wenn das Netz überlastet ist. Also das sind natürlich dann schon so Sachen, wo man sich denkt, ja, wenn ich nicht weiß, ob ich morgen wieder mal mit meinem Auto rumfahren kann. Ja, ja. ja
0: das ist indiskutabel. Das, 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 ja, ja.
1: Ja. Aber das brauchen wir jetzt heute nicht mehr vertiefen, würde ich sagen. Ja, das führt uns dann auch zu weit. Vielleicht eine andere Frage, weil du das schon erwähnt hast. Also diese ganzen Anwendungen, die ihr macht mit den Booten und Baggern und Trucks, wie werden die denn mit Wasserstoff versorgt? Also wird da bauen dann die Kunden wirklich so eine mobile Wasserstofftankstelle mal für ein Jahr auf, um das auszuprobieren? Oder muss da schon eine Wasserstofftankstelle in der Nähe sein, dass dann irgendein Kunde sagt, ja, das mache ich jetzt, das probiere ich aus? Das kommt immer aufs Projekt an. Also wir haben
2: beispielsweise das Projekt Wassertaxi und der Yardtruck, die haben eine lokale temporäre Tankstelle. Aber dann die Bagger beispielsweise, der Eigentümer oder die Firma die die, Bagger gekauft hat, die Firma, die die Bagger gekauft hat, die haben auf ihrem Grundstück quasi eine öffentliche Tankstelle. Dann haben wir die die LKWs, die wir entwickeln, die kriegen ihre eigene Tankstelle, aber es ist auch eine öffentliche Tankstelle dann von Total Energies. Ja, und so, also in den Niederlanden ist schon ein relativ gutes Netz von Wasser, Wasserstofftankstellen. Wir haben hier auch zum Beispiel in Rotterdam, ist glaube ich eine der in Europa meistgebrauchten oder benutzten Wasserstofftankstellen. Also da gibt es schon ordentlich Optionen hier, aber man sieht doch schon, dass man oft mehr oder weniger Kunden findet, die irgendwo im, in der Einflugschneise einer Tankstelle sich befinden, weil auch eine temporäre Tankstelle halt sehr, ja, sehr, 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 sehr teuer ist. Und wenn man dann irgendwas äh, zaubert mit Overflow, dann, dann kriegt man die Tanks nicht ganz voll. Deswegen ist schon besser, wenn man eine Tankstelle in der Nähe hat.
0: Wir bedanken uns sehr herzlich bei dir, Kevin, für die Zeit, die du, die, die du dir genommen hast, um bei uns hier im Podcast vorstellig zu werden und hier als Gast zu uns zu kommen. Vielen Dank dafür. Das war wieder, so wie letzte Woche auch schon, ein sehr, sehr angenehmes Gespräch. Zumindest ist es mir so gegangen. Ich denke dir auch, Johannes. Ja, auf <lacht> jeden Fall. Vielen Dank für diese Einblicke, die du da wirklich aus
1: der, der Anwendung uns, uns bringst. Mir ist jetzt gekommen, eigentlich müssten wir dich irgendwann nochmal einladen, um über die wasserstoff zu sprechen. Weil als wir es das letzte Mal gemacht haben, da haben wir dann ein E-Mail ein e bekommen, dass die Hälfte falsch war, was wir da Was wir haben. alles falsch erzählt <lacht> haben.
0: Da haben wir schon gemerkt, das ist ein emotionales Thema. Und wenn wir da jetzt nicht ganz akkurat die Dinge erzählt, dann kriegt man da auch Feedback. Ja, und das ist doch alles ganz anders und so und und äh, ja, ja. ja, das ist ein guter Punkt, Johannes. Genau. Vielleicht sollten wir uns nochmal mal dediziert zu dem Thema unterhalten und wirklich mit einem Experten sprechen, auch, dass wir da uns sozusagen, dass wir da böse E-Mails in Zukunft vermeiden. Ja, aber erstmal vielen Dank dir wirklich für diese
1: Einblicke, die du uns gegeben hast. War super interessant. Danke. Sehr gern. Vielen Dank für die Einladung. Das ja, gerne. Und wenn ihr jetzt auch noch Fragen habt an Kevin und irgendwelche Gedanken teilen wollt, dann schreibt uns gerne an kontakt.hydrogenbar.de oder über die Webseite, über das Kontaktformular www.hydrogenbar.de. Und ja, damit freuen wir uns, wenn wir uns nächste Woche wiederhören und wünschen euch eine gute Zeit. Bis dahin.
0: Macht's gut. Bis bald. Ciao.